0: Hello， 大家好，我是豆丽，欢迎各位请收听今天的小城故事多哦。嗨，大家最近过得还好吗？我们上一集简单的介绍了日本一百名城的由来，还有城郭协会的一些小事情。但是我总觉得说，嗯，如果我要介绍整个日本城的话，还是要介绍一下日本城堡它到底有哪一些款式，还有哪一些基本的设施，这样子整体来讲会比较完整一点。那到底日本城堡是从什么时候开始出现的呢？日本城堡啊，它就是以前日本人他们为了要抵抗敌人而用的一个建筑设施。一开始是天智天皇他想要抵抗虾夷族，虾夷族就是现在大概在日本东北还有北海道地区的那一边的原住民朋友，所以他就建造了日本城堡的一个雏形出来。日本城堡啊，主要可以分成两种。一种叫做中式城郭，一种叫做近士城郭。中式城郭其实就是中世纪城郭啦，它还有另外一个名称叫做山城。城如其名，其实就是建在山上的城堡啦。这种城堡啊，主要就是靠挖山地来做出壕沟，然后再用那些挖出来的土啊堆叠成防御用的土墙。简单来说，山城就是完全用土所打造出来的一座城堡。而且里面的建筑设施啊，大部分也都是用木头所搭建的。你光看土跟木头这两个建材，你就会知道说，这种城堡啊，其实很难以保存的，很容易就 OK 啊，又为烂掉，所以现在就很难以看到这一类的遗迹。接下来，我们就将时间转到日本室町时代的前半部——南北朝时期。哦，讲完这句话，其实我是觉得还蛮饶舌的啦、啊。其实这句话的意思就是说，室町时代的前半部啊，有同时存在过两个天皇的时期，一位是光明天皇啊，他在京都建立了北朝；另外一位是后醍醐天皇，他在奈良那边建立了南朝。这两个天皇啊，他们可是互相打杀了接近半个世纪，烽火连天啊。而这个时候，山城就冒了出来。山城啊，建在山上，位置很高嘛，就很容易可以看清楚敌方的动向啊，而且也很容易可以挡住攻击。所以在这一段时间，大家就疯狂的建山城。恰巧这时候正是日本历史中的中世纪时期，所以山城就被称之为中世城郭。就这样子混乱了一整个时期之后，大将军足利义满就在这个时间点登场了。他成功的统一了南北朝时期的乱象，室町时代的后半部就此开始了哦。但是这时候的室町幕府啊，其实管不太住当地的武士，所以他们就找了一些比较厉害的武士头头来当做这个守护大名，维持秩序。结果这些守护大名啊，是越做越大威，越来越流氓，地方上的统治权啊，就全部都变成了他们的囊中之物。渐渐的啊，视听时代的将军就变成了一个有名无实的存在，而且这些守护大名感情比较好的，就会开始聚在一起叽叽喳,喳喳的。渐渐的，他们这些大名们就分出了好几种派系。哎，有派系当然就是会互相的争权夺利啦。于是应人之乱就爆发了，各大名是分成东西军互相的狂杀，就此就展开了战国的时代。说到战国时代，就一定要提到无人不知、无人不晓的织田信长。这时候的织田信长啊，才刚崛起，在桶狭间之战一举大败京川义元，还平定了大概名古屋那一带还有关西那一边的地方。这时候的织田信长啊，其实已经算是一方霸权了、啊，不是当初被人家看扁的怪小孩。当然，也是要建一座属于自己的堡垒啊。不过他不用土盖了。哎，
1: 我堂堂大织田信长，哎，怎么可以跟大家一样都用土盖房子啊？我一定要用一种酷炫的材料来盖它
0: 。就这样，他就拿石头开始建成，盖出了史上第一座天守阁，那就是鼎鼎大名的安土城。就从这个时间点一直到江户时代，大家就疯狂的用石头盖城堡。而且这个时间点其实离现在比较接近，所以这个时候所建的城堡就称之为近世城郭。近世城郭通常会建在平地啊，或者是比较矮小的山丘上。建在平地的就叫做平城，那建在小山上的就会是叫平山城。因为他们这时候已经不流行用土盖城堡了吧
1: ？大之田信长都已经用石头建城堡了，我们怎么还可以再用土盖呢？
0: 所以他们就开始用石头筑成了一道道的城堡，还用石头叠出了一道道的城墙。这些城墙呢有自己的名字，叫做石垣。那除了城墙啊，还有城堡之外，他们在建成的时候还会再挖出又长又深又宽的壕沟，这个呢叫做窟。有水的就叫做水窟，其实就是我们一般所说的护城河啦。那没有水的呢，就叫做空窟。像明古乌城就是采用这一种空窟的样式。不过这些护城河啊，还有窟啊，可不是拿来装饰好看用的而已。他们在防御上是十分的好用。你们想象一下哦，现在如果在有地下水的地方挖窟的时候，水就这样子自己啵啵啵的冒了出来，水库就这样子形成了啊。哎，你可别小看这个水库哦。如果敌人是想要过来的话，他就先要游过这个水库。而且中间啊，还有一些水中障碍物要搞定，不然啊就会被淹死。就算想要渡护城河的是一个游泳高手，好了，他想要过这个河也没有那么的轻松容易。护城河可是又宽又广，并不是很好游过去。就算你拼命游、拼命没有拼命游，还是很容易会成为城墙上那些远程兵的目标啊！他们直接瞄准发射一波，打完直接收工，回家还可以来得及吃晚餐。哎，你以为这样子就结束了吗？当然是还没有喽！就算你都避开了刚刚的那一些攻击，又湿又累，现在啊，映入你眼前的就是那些触目惊心的巨大石原，而且你现在此时啊，还穿着重甲，光想完这些就觉得啊，我心好累。所以护城河其实不需要挖得有多深啊，而是要越宽越好，越宽就越能累死那一些敌人。那如果你现在是在没有地下水的地方挖窟的话，那就是空窟啦。哎，别以为刚刚的水窟听起来很微，空窟好像很没用的样子。哎，你可别小看它，深陡 V 字形就是它的招牌技能。又深又抖的斜坡，敌人要想要下去啊，都要放慢他的脚步，慢慢慢慢的走下去。当然就会直接成了一种移动缓慢的箭靶喽，刚好可以让城墙上的弓兵再练习射箭一下。而且，如果你这时候不小心绊到脚，跌了下去，直接就会落到那个 V 字形的底部。现在面对你的可是一个又高又陡的上坡，很难爬上去的。而且你左看看，右看看，哎，原来大家都在这里啊！因为大家都挤在这边，很难爬上去。这时候你已经不是一个移动缓慢的箭靶喽，你根本就是一个不会动的箭靶。所以城墙上的工兵啊，只要全部集中在这里射击，哇，那又是一场触目惊心的惨案呢。所以不管是空窟还是水窟，只要有它，城的防御力真的是直接乘以五倍。好啦，解释完窟的作用之后，我们回到刚刚近视城郭的主题。我们不是有提到说近视城郭主要是分成平山城还有平城两种吗？而这个平山城呢、啊，它既不是建在平地上，也不是建在高山上，它主要是建在标高两百公尺以内的丘陵地里面。而且，他们也不是直接在丘陵地上面建一座城堡而已，那么的简单。他们可是要把整个山丘还有周遭的所有平地一起用上，才可以打造出一个完美的平山城。但是，以前对于平山城的定义其实非常的模糊。这个词啊的历史可以追溯到《正宝城绘图》里面。这个时候，我们先穿越时空一下，来到江户城的初期。这时候的德川家康啊，刚拿到天下，想要弄个幕藩体制来玩玩。幕藩体制其实也就是藩主们与幕府们之间玩一个封建小游戏。这些藩主们啊，他们就像是一个小型国家的主宰。家康大叔给他们领地享有统治权，这里就是他们的小小天地。但是老狐狸家康也不是叫假的诶，他们也很害怕这一帮的反主做大，自己要是管不住怎么办？所以德川家康就想了一个妙计
1: ：你哎，你们这些反主们啊，回去把你们家的城堡详细的设计图全部都交出来。
0: 这个城堡的详细设计图，就是刚刚所说的正宝、啊这个这个、城绘图,
1: 图。有你们家的详细设计图，你家的厕所有几间，厨房在哪里，房间有几个，我可是都清清楚楚的、啊。你要是敢作乱，我就去你家打你，打到你妈都认不出你来
0: 。于是啊，这个正宝城绘图就刚好成为了反主们表示效忠还有顺从德川家的 VIP 门票。这时候问题来了啊！当时对于平山城的定义就是一大团的模糊，简单粗略的来说就是，嗯，介于山城与平城之间的城堡就叫做平山城好啦，因为当时的幕府其实对于城堡到底是哪一种类型并不是很 care，
1: 只要你们交出来的设计图有够详细，我对于你们家到底是哪一种城堡完全就是没有太大的兴趣啦。
0: 所以那些绘制设计图的人呢、啊，就大概大概随便随便的测量了一下城堡的位置高度，也就沉了上去了，导致现在有些城堡的标示与当初的设计图的记载是出了一些小出入。简单举个例子好了，金泽城现在是被归类在平山城里面，但是在以前的正宝城绘图里面却是被标记成为山城的哦。不过，为什么平山城会在战国还有安土桃山时期渐渐的取代掉山城呢？这里我先简单地介绍安土桃山时期是什么。刚刚有简单的讲说织田信长啊，他在掌权的时候建了有第一座天守阁的安土城，这不只是一个城堡啊，他也是一个信长统治一个时代的代表，所以他称霸日本的这一段时间就称之为安土时代。紧接着，在他后面登场的是丰城秀吉。他也不甘于自己的城堡就这么的破破旧旧啊，所以他就抓了一大堆人来建这个福建桃山城。这不仅是秀吉的住所，在那时候更是日本的权力中心。秀吉当家，桃山城成了代言人，这个时代就成了桃山时代。所以两个合在一起，就称之为安土桃山时期啦。而且这一段历史也有一个很响亮的别名，叫做“之风时代”。在这个时代啊，各个地方的大名就很像在参加什么热门竞赛一样，忙着在扩展自己的领地啊。自己家的城堡就变成了发展经济还有政治的大本营。既然要发展经济还有政治，那当然就要把所有的家臣还有商人聚集在一起，才方便发展呢、啊。这个时候，平山城这种 style 我就变成了各个城堡建设的新宠儿。不仅在山上易于防守，而且离平地也很近，更方便整个经济的发展。而且它同时拥有山城还有平城的优点，在这段时间啊，可是很大量的涌现出来，而且规模可是一个比一个还要壮观，十足的展现出了城主的能力呀、啊。就像我刚刚前面所提到的，安土城还有兵库县的姬路城，在那个时候可都是数一数二的代表之作。不过，随着织田信长的自杀，著名的本能寺之变落幕之后，丰臣秀吉锒铛登场，他替织田信长完成了一统日本的大业。不过，在他的人生舞台落幕之后，另外一场权力的争夺战才在悄悄的展开之中。这时候的德川家康啊，还是丰臣秀吉的家臣。不过啊，大家都知道他胸怀野心，想要夺取丰臣家的权利。于是他就与那些支持丰臣秀吉的儿子丰臣秀赖的家臣们、石田三成他们等人发生了一场纷争。这一场权力之战啊，就是历史上鼎鼎大名的官原之战。他一直以来都是翻拍成历史剧的热门题材。现在战鼓响起，官原之战震撼登场。这可是一场触目惊心的大对决啊！德川家康领着一群东军勇士迎战石田三成率领的西军英雄，战火上烽火燎原，刀光剑影交织成一幅震撼的画面。终于，东军成功的击败了西军，德川家康如愿以偿的拿到了他梦寐以求的政权，开启了江户时代。而关原之战选对边的那些大名们啊，之后都有得到德川家康封给他们的土地，也就成为了刚刚所提到的藩主。于是，这些藩主们就又开始了一场又一场的筑城建设，纷纷打造出属于自己的堡垒。整个日本都变成了一个超大型的建筑工地，各式各样的筑城计划分至踏来。当时的德川家康掌握住了全日本，局势很稳定啊。所以这些藩主们就心想说：“嗯，既然国家风雨飘摇的时代已经过去了，那就应该要打造一个更方便、更容易发展的城堡。”于是啊，这个时候他们就舍弃的比较偏向于防守型的平山城，开始兴建起一个又一个方便发展交通还有经济的平城。而且在那个时候，如果一个藩主可以动用到越多的人，那他就可以建造出更大、更坚固的城池。城堡越大，当然就表示这个藩主的实力越强大喽。所以啊，德川家康在那个时候所建的名古屋城，还有江户城，就是平城的代表作。讲到平城啊，我们就要来提到一个它的变形体，叫做水城。他们主要是运用湖泊啊、河川、啊、海洋这一类的天然地形来当做他们的内建护城河。你们想想啊，河川、湖泊、海洋，那真的是很难以用油的就可以油的过来，又不是天天在横渡日月潭，所以敌人根本就是很难以攻破这个防线。而且他们还可以利用船只来当做交通工具哦，运输一些物资啊，联系外界都很方便。日本可是有三个著名的水城哦，分别是香川的高松城、爱媛的金智城，还有大分的中军城。终于讲完日本城到底有哪一些样式了，来，大家醒醒，擦擦刚刚流下来的口水。我本来是想说今天一口气连天守阁都一起讲完好了，但是我觉得这样子大家可能意识会开始漂移啊，所以我决定把天守阁留到下礼拜再谈。一样喜欢这一集的听众朋友们，请您顺手给我一个五星好评，让我有动力可以继续挖故事出来。另外，如果有钱的话，也请到资讯栏胡萝卜区请我吃根胡萝卜，让我补补眼睛，补补脑袋。另外，我的脸书还有 Instagram 也都串立好咯，欢迎追踪一下，链接都在资讯栏里头哦。感谢您今天的收听，我们下一禮拜见，拜拜。